0: Ja, also guten Tag meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer Regierungsmedienkonferenz und vertrete heute die Kolleginnen Frau Seefeld und Frau Wehrmann, die beide nicht da sind. In der Regierungsmedienkonferenz wird Auskunft geben, die Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Susanna Karawanski, zum Bericht der Landesregierung, zum Beschluss des Thüringer Landtages, Wald muss Wald bleiben, keine Windkraftanlagen in Thüringer Wäldern. Frau Karawanski, Sie haben das Wort.
1: Vielen Dank, äh, Frau Gerling. Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, wie wir am 18, 8. Dezember ähm, ja, erhalten haben, beziehungsweise alle miteinander zur Kenntnis genommen haben, hat am ähm, 8. Dezember 2023 der Thüringer Landtag den Beschluss gefasst, Wald muss Wald bleiben, keine Windkraftanlagen in Thüringer Wäldern. Und in der Beschlussvorlage der CDU wird die Landesregierung ja aufgefordert, im Landtag bis zum Ende Februar diesen Jahres entsprechend einen Regelungs- und Umsetzungsvorschlag vorzulegen. Und den Bericht stellte ich heute dem Kabinett vor, bevor er ähm, an den Landtag auch äh, weitergeleitet wird. Und der Bericht nimmt Stellung äh, zu den vier Hauptpunkten des Beschlusses, die ich äh, Ihnen hiermit vorstellen möchte. Zum einen spricht sich der Landtag gegen ähm, die Errichtung äh, von Windenergieanlagen im Wald aus. Er macht keinen Unterschied zwischen gesunden und ähm, geschädigten Wäldern. Aus Sicht der Landesregierung ist diese Pauschale Ablehnung von Windenergieanlagen auf Waldflächen im Widerspruch zu dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom September 2022. Denn da, wir erinnern uns, wurde das Pauschalverbot, Wald in eine andere Nutzungsart zugunsten der Errichtung von Windenergieanlagen zu ändern, mit dem Grundgesetz als unvereinbar und damit für äh, nichtig erklärt. Der Wald hat eine herausragende Bedeutung, nicht natürlich nur für uns Menschen, sondern auch ähm, für die Umwelt. Er unterliegt zu Recht auch dem Schutz des Bundeswaldgesetzes und des Thüringer Waldgesetzes, aber dennoch gibt es kein generelles Verbot, Waldflächen ähm, umzunutzen. Ähm, äh, zu ähm, und ähm, es gilt hier auch immer wieder genau abzuwägen im Einzelfall. Schon alleine, wenn man sich überlegt, äh, wenn wir Infrastrukturprojekte, äh, Infrastruktur- Vorhaben ähm, von Siedlungen in Industriebereichen ähm, auch abwägen oder eben auch den Abbau von Bodenschätzen äh, in, in so einem waldreichen Bundesland, wie wir es hier in Thüringen haben, müssen wir auch immer wieder eine ganz, ganz konkrete Abwägung ähm, vollziehen und insofern ähm, ist das natürlich, gilt es genauso auch für die Errichtung von Windenergieanlagen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen und betonen, dass wir natürlich auch bundesrechtliche Vorgaben einzuhalten haben, wonach bis Ende 2032 wir entsprechend 2,2 Prozent unserer Landesfläche für Windenergienutzung ausweisen müssen. Ohne die Berücksichtigung von geschädigten Waldflächen wäre diese Zielvorgabe meines Erachtens nicht zu erreichen oder eben nur, wenn die Planungsregionen Nord- und Mitteltüringen beim Ausbau der Windenergie die Flächenkulisse, also in der Flächenkulisse übermäßig belastet werden. Wir haben aber durchaus den Konsens ja auch in unserer Landesplanung von gleichwertigen Lebensverhältnissen. Insofern müssen alle vier Planungsregionen entsprechend einen Beitrag mit leisten dass hier entsprechend dann auch ähm, ähm, Gebiete ausgewiesen werden, wo entsprechend Windräder ähm, oder beziehungsweise die Windenergie-Nutzung ähm, ausgewiesen wird. Ähm, wir haben in dem zweiten Entwurf des Landesentwicklungsprogramms vorgegeben, dass, aus, ähm, dass hauptsächlich Waldgebiete als Windvorranggebiet ausgewiesen werden sollen, die bereits geschädigt sind. Und selbst da würde dann entsprechend auch eine Einzelfallprüfung ähm, statt werden, stattfinden, ob dann diese Nutzungsänderung dann auch vertretbar ist oder nicht. Und natürlich muss genauso auch wie in anderen Fällen dann entsprechend gleichwertig aufgeforstet werden. Ähm, das ist so auch ähm, für, ähm, vorgesehen im Landesentwicklungsprogramm bzw. im Entwurf darin. Zum zweitens erwartet ähm, der Landtag von der Landesregierung, dass die Wiederaufforstung und der Waldumbau absoluten Vorrang vor der Umnutzung für die Windenergie haben. Ich betone an dieser Stelle nochmal ganz deutlich, die Wiederaufforstung ähm, und Waldumbau setzen wir in Thüringen seit Hochdruck um mit Hochdruck um. Das tun wir schon allein deswegen, weil wir gemeinsam einen Land äh, Waldaktionsplan beschlossen haben, der uns ähm, auch in den Maßnahmen bis 2030 bindet. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal betonen, dass wir in den vergangenen Jahren sowohl die Landesforstanschalt als auch natürlich die Privatwälder, als auch die Kommunalwälder massiv finanziell ähm, unterstützen, zusätzlich unterstützt in den vergangenen ähm, Jahren. Und ähm, insofern haben wir natürlich auch vor allen Dingen das Interesse, dass in, ähm, in den geschädigten Waldflächen wir vor allen Dingen artenreich, vor allen Dingen äh, mit resilienten äh, Waldflächen hier aufforsten, dass wir hier natürlich auch die geschädigten Waldflächen ähm, äh, wieder aufforsten. Das hat absoluten ähm, Vorrang und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass natürlich die Flächen, die seitens des Waldes, auch des geschädigten Waldes genutzt werden, können für Windkraftanlagen dann auch nur einen sehr kleinen Teil ausmachen. Wir haben mittlerweile an geschädigten Waldflächen etwa 100.000 Hektar zu verzeichnen in Thüringen und für die Errichtung einer Windkraftanlage sind 0,5 Hektar notwendig, also um das auch noch nochmal ins Verhältnis zu setzen. Ja, drittens fordert der Beschluss die Landesregierung auf, sich beim Bund für eine Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch einzusetzen, um dann entsprechend Windenergie im Wald konsequent auszuschließen. Das halte ich für und hält die Landesregierung für nicht erforderlich, denn wir können jetzt bereits festlegen, wie dieser Flächenbeitragswert, also diese 2,2 Prozent, auf welcher Landesfläche beziehungsweise welche Flächen hier entsprechend als für Windkraftnutzung ausgewiesen werden sollen. Das nehmen ja auch die regionalen Planungsgemeinschaften wahr. Das ist ihre originäre Aufgabe und vor diesem Hintergrund können ja auch bestimmte Waldflächen, die Schutzstatus genießen oder die geschützt werden sollen, auch entsprechend ausgenommen werden und überhaupt nicht ausgewiesen werden. Also vor diesem Hintergrund wäre eine pauschaler Ausschluss oder ein pauschales Ausschlusskriterium von Windenergie im Wald in so einer angestrebten Länderöffnungsklausel weder sachgerecht noch verfassungskonform. Also vor diesem Hintergrund ist das auch entsprechend abzulehnen. Zum vierten ähm, wurde die Landesregierung aufgefordert, auch vor allen Dingen ähm, thüringen ähm, zu untersagen, hier Windkraftanlagen an, auf den eigenen äh, Waldflächen zu errichten ähm, oder zu betreiben oder die auch zu verpachten. Ähm, und an dieser Stelle muss man ganz klar aber auch nochmal hervorheben, was wir auf einer Bundesebene für eine Gesetzgebung haben, die bereits schon wirkt. Ähm, ich möchte dann nochmal in Erinnerung rufen, dass wir hier Paragraph des EEGs haben, ähm, wo wir ähm, Zielstellung seitens ähm, des Bundes haben, eine Treibhausgas neutrale Stromversorgung sicherzustellen. Das heißt, auch im Klimaschutzgesetz spiegelt sich das wieder, dass sowohl Verwaltung als auch die Träger öffentlicher Aufgaben dazu verpflichtet sind, natürlich die Klimaschutzziele auch zu berücksichtigen bzw. auch umzusetzen. Und das heißt, dass wir in dem vorhin genannten Windenergieflächenbedarfsgesetz, so nennt sich das, verpflichtet sind, hier auch die prozentual, die uns zugewiesenen Flächenanteile, also für Thüringen, 2,2 Prozent auch bereitzustellen und damit binden wir uns natürlich auch als Landesregierung, auch als öffentliche Hand und das heißt natürlich, dass wir hier auch ähm, diese Bundesgesetze mit umzusetzen haben und das bedeutet natürlich auch, dass wir ähm, auch das umsetzen müssen, diese Flächen bereitzustellen. Und das heißt am Ende des Tages auch, dass wir eine Abwägung führen müssen. Eine Abwägung dahingehend, dass wir auf der einen Seite natürlich ein Drittel unserer Landesfläche ist bewaldet, ist... Wald. Auf der anderen Seite haben wir zu erfüllen die Flächenvorgaben seitens ähm, des Bundes. Und wir haben natürlich vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass es das alles öffentliches Geld ist, also auch mit dem wir den Waldumbau, die Wiederaufforstung vollführen, hier entsprechend auch einen Ausgleich zu schaffen, beziehungsweise auch die Möglichkeiten ähm, zu schaffen, ähm, eine Einkommensmöglichkeit, für die Landesforstanstalt ähm, zu ermöglichen, um am Ende des Tages ja auch die großen Schadflächen, die wir haben, ähm, durch Borkenkäferkalamität, aber auch durch ähm, Stürme beziehungsweise durch die Dürren und die Trockenheiten, die wir seit 2018 ähm, zu verzeichnen haben, hier auch zu bewältigen und beziehungsweise auch diese Wiederbewaldung ähm, weiterhin zu beschleunigen. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zusammenfassend kann ich feststellen, dass der Beschluss des Thüringischen Landtages ähm, zur Änderung, vierten Änderung des Thüringer Waldgesetzes von der Landesregierung dann auch abgelehnt wird ähm, und ebenso auch ähm, der Beschluss, Wald muss bleiben, verdeutlicht, dass ähm, in der Argumentation es ähm, ähm, deutlich wird, dass es hier nicht primär um den Waldschutz geht, Geht, sondern dass es hier in Wahrheit eigentlich darum geht, dass man hier den Ausbau der Erneuerbaren und hiermit natürlich auch den Ausbau von Windenergieanlagen tatsächlich verhindern muss oder will, beziehungsweise das wurde auch deutlich in der Debatte im thüringischen Landtag vergangenes Jahr. Ich muss aber an dieser Stelle durchaus nochmal ähm, verdeutlichen, dass sowohl im Anhörungsverfahren mit den Expertinnen, als auch ähm, was natürlich ähm, die Auseinandersetzung und auch die Diskussion sowohl ähm, auf energiepolitischer Ebene, als auch natürlich was unsere Wirtschaftsunternehmen hier in Thüringen betreffen, es ein sehr, sehr großes Interesse gibt, diesbezüglich Und ich muss an dieser Stelle auch natürlich sagen, dass gerade die Expertinnen davor auch warnen, dass wir hier als Land oder beziehungsweise als Landesregierung hier entsprechend, ähm, äh, wie schon vom Bundesverfassungsgericht ähm, äh, in seinem Urteil erwähnten, eben eigentlich von einer bodenrechtlichen Gesetzgebungskompetenz Gebrauch machen, die überhaupt nicht ähm, einem Land obliegen, sondern nur dem Bund. Und dass hier auch ein übermäßiger Eingriff in die Grundrechte erfolgt, sowohl was die kommunale Selbstbewusstsein Verwaltung betrifft, als auch was die Eigentümerstruktur betrifft. Wir erinnern uns an die Klage ähm, der Waldbesitzenden. Ja, die Landesregierung hat die Möglichkeit, das Gesetz im Wege einer Normkontrolle einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung zuzuführen. Ich habe jetzt gerade die fachlichen Bedenken bzw. Argumente entsprechend vorgetragen. Das Justizministerium wird entsprechend nach Veröffentlichung auch des Gutachtens des wissenschaftlichen Dienstes des Landtages hier prüfen, ob davon entsprechend Gebrauch gemacht werden soll von einer Normenkontrollklage. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Ministerin Karawanski für das Statement. Ich würde jetzt die anwesenden Journalistinnen und Journalisten um ihre Fragen bitten. Frau Rothe hat sich zuerst gemeldet.
2: Ja, schönen guten Tag Frau Karawanski. Ähm, also diese Entscheidung, ob das Land nun klagt äh, gegen diese ähm, also erstmal das äh, Gesetz, also die Änderung des Waldgesetzes, darum geht es ja konkret, also nicht dieses, diesen äh, Antrag nochmal von der CDU. Ähm, wann soll die denn fallen? Weil äh, es, es gab ja jetzt schon mehrere Prüfungen und ähm, die ähm, Inkraftsetzung des Gesetzes war ja auch eine Diskussion. Also das wäre meine erste Frage, wenn ich darf, würde ich noch eine ähm, anfügen. Gibt es denn überhaupt über äh, das äh, eine oder die zwei oder drei? bestehenden Windräder hinausgehende ähm, Projekte für Windräder im Wald. Und äh, was ist an der These dran, dass das ähm, diese Änderung des Waldgesetzes also deren Bau jetzt erschwert oder nicht erschwert oder gar unmöglich macht? Da hätte ich von Ihnen gerne noch eine Einschätzung zu.
1: Ja, Vielen Dank für die Frage. Ich beginne jetzt erstmal mit der ersten. Also in der Tat hat sich das Justizressort bzw. die Justizministerin vorbehalten, dass sozusagen nach Veröffentlichung des Gutachtens des wissenschaftlichen Dienstes des Landtages man dann entsprechend eine Kabinettvorlage vorbereitet. Also man hat eine eigene juristische Einschätzung, die bislang durchaus eher von einer mangelnden Verfassungskonformität ausgeht. In der Haltung möchte allerdings jetzt tatsächlich das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes abwarten, um hier entsprechend dann eine Kabinettvorlage mit einer Empfehlung auszusprechen. Das gilt es jetzt abzuwarten. Also vor diesem Hintergrund muss ich sie leider noch vertrösten. Also das wird wahrscheinlich dann erst im März passieren, dass dann entsprechend hier das Kabinett sich erneut befasst. Insofern ist das heute hier entsprechend als Zwischenstand anzusehen und noch keine abschließende Haltung der Landesregierung ähm, zu der Fragestellung, ob es ähm, hier ähm, die Änderung des Waldgesetzes verfassungskonform ist oder nicht. Zu Ihrer zweiten ähm, Fragestellung, ähm, ob ähm damit es erschwert wird oder nicht. Also in der Tat habe Also man muss jetzt nochmal mal die die Ebenen ähm, auseinanderhalten, wer eigentlich ähm, für die Ausweisung ähm, von den Windvorranggebieten zuständig ist. Das sind die regionalen Planungsgemeinschaften und sie haben es ja sehr, sehr wohl in der Hand, entweder Waldgebiete dort mit ähm, auszuweisen. Ähm, soweit mir bekannt ist, ist das im Bereich Mittelthüringen auch ähm, erfolgt in der regionalen Planungsgemeinschaft oder davon abzusehen ähm, und hier ähm, eher ähm, Offlandgebiete ähm, entsprechend ähm, ähm, vorrangig zu betrachten. Das führt natürlich, also wenn man sich ähm, die die genaue äh, geografie anschaut natürlich zu konzentrationen zu massierungen an, an bestimmten stellen und wenn man sie vermeiden möchte sollte man hier auch die sogenannten kalamitätsflächen oder die geschädigten flächen des waldes mit in betracht ziehen das ist dann nicht, desto trotz eine einzelfallprüfung ja immer bedarf wenn dann ja konkret also über die ausweisung dann ja auch eine ähm, ähm, Genehmigung dann auch passiert. Also wir haben ja sozusagen verschiedene Stufen, Ausweisung, Planung, Genehmigung. Also das sind dann verschiedene Stadien und insofern sollte man meines Erachtens vor allen Dingen im Blick haben, dass am Ende des Tages wir Windkrafträder beziehungsweise Windräder in Zukunft verstärkt bauen müssen, beziehungsweise diese Flächen ausweisen müssen und eine Abwägung vollführen müssen. Zum einen wollen wir sie vor allen Dingen ähm, konzentrieren auf bestimmte Regionen in Thüringen oder möchte man sozusagen eine ähm Gleichwertige Verteilung oder zumindest einen Lastenausgleich verführen zwischen den Regionen. Und am Ende des Tages, wenn man sich alles darüber nicht einigen kann, wird dann greift dann entsprechend ähm, das Bundesgesetz, was dann heißt, wenn wir selber als Länder nicht ausweisen, wenn wir selber als Länder oder als regionale Planungsgemeinschaften diese Beitragswerte nicht ausweisen, dann äh, greift das Windvorrangprinzip. Äh, das heißt, dann kann auf allen möglichen Flächen, wo kein Schutzstatus unterliegt, entsprechend, also laut Bundesgesetz, dann Windkrafträder ausgewiesen und gebaut werden.
0: Frau Rothe, haben wir soweit Ihre Frage beantwortet? Oder haben Sie Nachfragen?
2: Ja, wenn ich nachfragen darf. Also rechnen Sie jetzt nur damit, dass Windräder im Wald gebaut werden. Kennen Sie Projekte? Gibt es da schon möglicherweise Zahlen, wie viele äh, als Anträge dafür gibt. Das würde mich interessieren. Oder es, es wirkt ja immer eine, als sehr theoretische Diskussion. Also Es wird seit Jahren darüber gestritten, aber äh, irgendwie baut keiner ein Windrad in, in, im Wald auf.
1: Ja, Zumindest bislang nicht in Thüringen. Wenn wir zu unseren Nachbarn schauen, äh, sieht die Situation ja ganz anders aus. Und durchaus äh, nicht äh, mit äh, so einem möchte man ja fast mein ähm, Fetisch behangen, ähm, dass hier entsprechend äh, Flächen nicht ausgewiesen werden dürfen. Aber mir ist jetzt in der Tat ähm, kein Projekt bekannt in Thüringen, was ähm, hier vorliegt zur Genehmigung. Vor diesem Hintergrund geht es hier erstmal zur Ausweisung der Flächen. Wie gesagt, einige Flächen sind ausgewiesen, aber ganz konkret, also wenn es um Genehmigung bzw. Beplanung geht, ähm, muss dann auch immer der Einzelfall betrachtet werden. Aber bislang ähm, liegt mir hier kein Stapel von Anträgen vor oder dem Thüringer Landtag des Verwaltungsamtes.
0: Gut, ähm, wenn Frau Rote keine weiteren Nachfragen hat, äh, frage ich Herrn Haag. Sie hatten sich eben auch gemeldet. Jetzt melden Sie sich wieder. Sie haben das Wort.
1: Frau Perowanski, hallo. Wären im Prinzip die gleichen zwei Fragen gewesen. Ich will es mal auf eine Sache zuspitzen. Sie haben jetzt gesagt, dass Justizministerium prüft jetzt da nochmal, ob es eine Klage gibt. Gab es denn heute im Rahmen des Kabinetts ähm, eine politische Festlegung, ob man eine Klage erheben will oder nicht? Gibt es da eine Präferenz sozusagen auf einer politischen Ebene? Denn am Ende gibt es widerstreitende Rechtsmeinungen. Ob man da jetzt klagt oder nicht, ist ja am Ende eine politische Entscheidung, ähm, weil die Rechtslage ja eben unklar ist und keine juristische. In der Tat gibt es unterschiedliche juristische ähm, Einschätzungen diesbezüglich. Wie gesagt, äh, wir haben uns heute dazu ähm, verständigt, dass neben der fachlichen Stellungnahme, die ich heute, wie gesagt, dem Kabinett entsprechend, ähm, wir miteinander diskutiert haben und jetzt auch dem Landtag entsprechend übersenden, äh, behält sich das Justizressort hier das vor. Allerdings äh, nach ähm, Abwägung bzw. nach Veröffentlichung des wissenschaftlichen ähm, Gutachtens, ähm, ähm, des, äh, nein, des, Wissen, des Gutachtens äh, des wissenschaftlichen Dienstes des Landtages und dann wird es nochmal natürlich eine Abwägung geben beziehungsweise ähm, eine, eine Einschätzung aus dem Justizressort und entsprechend eine Kabinettempfehlung. Insofern ist diese Entscheidung heute in diesem Sinne nicht getroffen worden.
0: Gibt es weitere Fragen? Ja, Frau Rote bitte. Frau Rote, wir können Sie ich, gerade nicht äh, hören. Ich muss ja.
2: erst wieder äh, freigeschaltet sein. Äh, Frau Karawanski, Sie sagten äh, auf Thüringen-Frost äh, so ein bisschen blickend, ähm, ja, das ist ja auch eine, könnte ja auch eine Einnahmequelle sein, ähm, äh, um quasi den Waldumbau zu äh, mitzufinanzieren. Ähm, wie sieht denn das da aus? Also ist da jetzt eine Entscheidung gefallen, dass Thüringen Forst also Windräder äh, baut oder nicht baut? Also, das ist ja auch schon seit äh, Jahr und Tag, glaube ich, äh, so eine etwas zähe Diskussion.
1: Ja, nun gut, also wir haben ja im Moment ähm, unterstützen wir ja Thüringen Forst ähm, bzw. die Landesforstanstalt bis 2036, ich habe die Zahl nochmal mitgebracht, mit 176 Millionen Euro. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund dessen, dass wir das Volumen des Landeshaushaltes oder auch des Einzelplans des Infrastruktur- und Landwirtschaftsministeriums kennen, ähm, ja nun auch wirklich keine keine kleine Summe, beziehungsweise äh, muss das auch umgesetzt werden. Ähm, natürlich äh, war das entsprechend jetzt erst einmal ähm, eine Bremse beziehungsweise ähm, ist ja sozusagen mit solchen Entschließungen beziehungsweise Änderungen in Waldgesetzen auch, was wir ja natürlich in der Vergangenheit hatten, bevor das Bundesverfassungsgerichtsurteil gekommen ist, ähm, entsprechend ähm, eine Situation, wo man das überhaupt nicht beplanen konnte. Aber ähm, natürlich gibt es Interesse, beziehungsweise wurde ja in der Vergangenheit auch auf dem Territorium ähm, von Thüringen vorgelegt, ähm, gab es ja sozusagen Machbarkeitsstudien oder eine Studienlage, die ja durchaus ähm, ähm, Flächen schon mal detektiert hat. Und diese ähm, Untersuchungen jetzt zu vertiefen bzw. zu beplanen, ähm, das wäre jetzt der nächste Weg ähm, für Thüringen Forst ähm, und da also nach geltender Rechtslage natürlich. Ähm, und um hier entsprechend auch eine Risikominimierung bzw. eine Risikostreuung und auch eine Einnahmesituation für Thüringen Forst ähm, mit ähm, ähm, zu ähm,
0: generieren. Weitere Nachfragen hier im Publikum auch nicht. Wenn alle einverstanden sind und keine weiteren Fragen haben, dann schließen wir diese Regierungsmedienkonferenz und hoffen auf eine neue Runde nächste Woche wieder mit Frau Seefeld.